0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. On dit souvent qu'il ne faut pas oublier l'enfant qu'on a été. L'enfant qui dit presque toujours la vérité, qui s'émerveille de tout, qui ignore encore ce que veulent dire ces mots bizarres d'adultes comme rentabilité, racisme, violence ou autorité. Bon, l'image est peut-être un petit peu idéalisée, je vous l'avoue. Mais si on écoutait un peu plus la parole des enfants, qu'ont-ils à nous enseigner, nous les adultes, qui avons soi-disant la réponse à tout, comment peuvent-ils nous aider à grandir, à réviser nos certitudes et à progresser dans notre rapport à l'autre et au temps. On en parle avec vous qui nous, nous écoutez bien sûr et nos invités. Euh, bonjour Sophie Marinopoulos. Bonjour. Vous êtes psychanalyste spécialiste de l'enfance, autrice du livre Ce que les enfants nous enseignent c'est aux éditions les liens qui libèrent. Vous l'écrivez d'emblée Les enfants ont été mes enseignants. Vous-même maman de quatre enfants, quatre autres petits-enfants ça fait beaucoup d'enseignants à la maison non Ah oui 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 <rire> j'ai beaucoup de richesses autour de moi oui oui. Donc vous êtes un petit peu la, la mère élève avec plein de profs à la maison, alors.
3: Oui, oui, mais il est vrai que mes petits-enfants m'apprennent énormément de choses. Oui, oui, quand je les regarde, je me dis, mais oui, ils voient là où je ne vois pas toujours.
2: Ah, ah bah vous nous raconterez tout ça. Avec euh, nous, bien sûr, Alain Serre, bonjour. Bonjour. Auteur, éditeur, fondateur de la belle maison d'édition Rue du Monde qui publie des, des livres jeunesse, des livres pour donner les clés du monde, des livres pour mieux faire grandir les enfants aussi. Hein.
1: Oui, et en même temps, les parents qui les lisent avec eux. Parce que partager un livre, il n'y a rien de plus merveilleux pour écouter la parole de l'enfant et lui dire ce qu'on a à lui dire aussi donc euh, on grandit ensemble autour des livres c'est ça, on grandit
2: tous ensemble euh, dans une quinzaine de minutes on retrouvera le monde des enfants bah, tiens, enfin vous les écoutez aussi de notre porteur euh, Charlie dupio des élèves de CM2 nous donneront leur vision de la transmission et notamment de, bah, voilà, de ce qu'ils apprennent à leurs propres parents et vous bien sûr qui nous écoutez, les parents ou les grands-parents qu'est-ce que vous apprennent les plus jeunes on attend bien sûr vos témoignages au 33 7 64 45 51 41
1: c'est vraiment quelque chose qui crée la proximité. C'est être ouvert à la rencontre de l'autre sans aucun a priori. C'est un village mondial, donc on est tous des voisins. Même
4: si géographiquement on est effectivement dispersé, on existe ensemble.
2: Je commence par vous, Sophie Marinopoulos, dans votre essai, qui est aussi un, un plaidoyer, hein, il faut le dire. Vous nous alertez tous sur la crise relationnelle que nous vivons, aussi bien entre adultes, entre parents, enfants. Qu'est-ce que vous entendez par crise relationnelle
3: oui, j'observe. Alors là, c'est en
2: tant que soignante ce que nous avons fait des
3: choix difficiles pour nos enfants, mais aussi pour leurs parents. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre soin de nos corps. La santé physique est tout à fait prise en charge et relativement correctement prise en charge. Mais tout ce qui fait nos vies, tout ce qui nous rend vivants, qui est la relation, qui nous définit. On ne... Un bébé tout seul, ça n'existe pas. Il a besoin d'un autre. Il a il besoin d'entrer en altérité. Il est dépendant et il chérit d'ailleurs le bébé la relation et eh bien toute cette dimension relationnelle elle est escamotée par notre modernité ce qui fait qu'on se retrouve dans en tous les cas chez nous, dans notre pays, en France, nous sommes ouais. dans un pays d'opulence on pourrait dire ça comme ça, et pour autant il y a une malnutrition, une malnutrition relationnelle, donc vous voyez j'utilise un mot fort, ouais. une malnutrition culturelle, puisque nous sommes une culture de lien qui est en train de sévir et qui nous amène sur un certain nombre de mots, M-A-U-X, dont les, la violence fait partie et qui m'inquiète particulièrement pour pour la santé de notre société, la santé de nos enfants et de leurs parents.
2: Alors vous qui êtes attentif aux mots, forcément, à l'insert, c'est votre travail, hein, auteur, éditeur. Cette crise relationnelle, vous vous la ressentez aussi, euh, en tant qu'éditeur ou tout, tout simplement en tant que citoyen
1: Oui, ben je crois que les valeurs de l'enfance, mmh. on les perd un peu de vue. Or si. On s'y attelait davantage. C'est toute la société qui en bénéficierait. Et là, je crois qu'il y a... C'est quoi un, les valeurs de l'enfance pour vous, alors Les valeurs de l'enfance, c'est euh, mettre les pieds dans le plat, euh, oser bouger, oser euh, euh, renverser euh, la boîte de Lego pour construire euh, <rire> un rêve autrement. C'est euh, aussi euh, pointer du doigt, euh, dénoncer, pousser un coup de gueule. Les enfants sont capables de ça. Tant qu'on les autorise encore, parce qu'en grandissant, avant d'être apprivoisé, peu, alors, on ferme un peu les fenêtres, oui, tout à fait. Et euh, je crois vraiment, euh, bon, le, un des premiers livres, le premier livre d'ailleurs des éditions à Rue du Monde, c'était le grand livre des droits de l'enfant. Et je crois vraiment que si on, on prend la, toute la dimension de l'enfance à partir de ses droits, c'est toute la société qui ne peut qu'embellir, mmh. hein. euh, mettre, euh, penser une ville à la hauteur de l'enfance, ça fait tellement de bien à tout le monde. Aux plus âgés, ou à ceux qui sont handicapés, euh, à ceux qui courent trop vite pour les faire ralentir un petit peu. Donc euh, il y a une, une, une grande écoute à avoir auprès de l'enfant pour en tirer des conclusions. Alors parfois, ce n'est pas une parole évidente euh, mmh. qui jaillit toute seule. Il faut aller la chercher, la provoquer, on en parlera sûrement. Mmh. Ouais. Les livres, les ateliers d'écriture, des biais pour faire s'exprimer l'enfant, la peinture, etc. Et euh, soyons vigilants, ce n'est pas forcément pour leur apprendre quelque chose qu'on travaille ainsi avec les enfants, mais c'est pour puiser quelque chose dont la société peut avoir besoin. C'est absolument hein. essentiel,
3: et merci Alain de, de le rappeler, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de nous nourrir nos enfants, c'est de les éveiller, c'est pas de les stimuler pour qu'ils soient toujours plus performants, toujours plus efficaces, mais il est bien question, en effet, de les enrichir et d'enrichir de, leur vie intérieure pour qu'ils soient des citoyens équilibrés, capables de vivre avec les autres et d'en prendre soin. Et c'est vrai que les éditeurs, enfin ceux qui se sont qui s'occupent de l'enfance, ceux qui écrivent pour l'enfance. Mmh. C'est des pacificateurs et surtout, ils ont, ils prennent soin de notre société parce qu'ils disent, ils viennent répondre à l'appétence des enfants. Ils leur offrent des récits. Les enfants vivent de récits. Ils, nous vivons forcément. de récits. Oui. C'est l'imaginaire, c'est l'émerveillement, c'est l'esthétique. Parce que l'esthétique, c'est être Touché par l'autre. Mmh. C'est ce qui nous construit aussi d'une manière empathique. Donc il y, y a derrière l'histoire racontée, qui plus est, va être racontée avec un adulte quand l'enfant est tout petit. Et donc c'est déjà une culture du ralentissement. Donc c'est déjà une manière de refuser cette modernité qui va trop vite pour l'enfant. On est de dépassé par le
2: temps. On dit souvent, on n'a pas le temps d'eux, on ne prend plus le temps. Or justement, la, la relation avec l'enfant, c'est l'écoute et c'est le temps et du temps. Hein, le et c'est ouais.
3: La cadence d'aujourd'hui a attaqué tous les rythmes de la vie, le rythme de naître, le rythme de grandir, le rythme de devenir parent, d'aller au travail, de vieillir, le rythme du vivre ensemble. Mmh. Donc c'est c'est ce qu'il faut. Il faut lutter contre ça. Et la culture et les arts, hein, l'art qui vient raconter des histoires, qu'elles soient musicales, qu'elles soient écrites, qu'elles soient théâtralisées, qu'elles soient dansées. C'est une nourriture ouais. dont, qui, qui participe à ce ralentissement.
2: Donc forcément, le ralentissement prend le temps du temps. Là, pour le coup, la lecture à l'insert en tant qu'éditeur, c'est le temps de l'imaginaire, justement, face aux écrans maltraitants. C'est ce que vous racontez dans votre livre aussi, les écrans maltraitants, en disant les écrans, c'est des parents maltraitants.
3: Ben, les, les écrans, ils captent nos enfants. Et je dis toujours, l'écran n'est pas un parent comme les autres. Parce qu'un parent, c'est celui qui sait être là et qui sait aussi s'éloigner, c'est-à-dire laisser l'espace du grandir. L'écran, c'est l'opposé. Il veut tout le temps être là. Il veut nourrir en permanence, en continu, il rend nos enfants addicts, avec des addictions multiples qui les immobilisent et donc qui les empêchent de penser. L'écran contrairement à ce qu'on dit, n'apprend pas aux enfants. Ils donnent de l'information, ils ne donnent pas de la connaissance. La connaissance, ça passe par l'expérience de soi, ce qui est très, très, mmh. très différent.
2: La littérature jeunesse, en l'occurrence, a dû euh, résister hein, face à ce tout-écran maltraitant, à euh, Oui, a...
1: et je peux vous dire que c'est... Euh, bon, il y a un peu un paradoxe. Il, y a, il se publie, en France notamment, euh, plus de livres pour la jeunesse qui ne sont jamais publiés. Euh, euh, c'est... Euh, très impressionnant, plus de 15 000 nouveautés chaque année autour de l'enfance. Et c'est complexe, d'ailleurs, de faire vivre nos livres dans cette foule de livres. Mais euh, on sent que c'est de plus en plus difficile. Oui, en fait. De plus ouais. en plus difficile, notamment de proposer des, des livres originaux, créatifs, qui demandent un effort, qui, mè qui mènent à, à la rencontre avec un effort, des artistes. Hein, un effort pour beaucoup d'adultes par exemple afin qu'ils perçoivent l'intérêt d'un livre et s'ils n'ont pas été euh, initiés, j'ai envie de dire éduqués, invités à, à rencontrer ces livres dans des bibliothèques à l'école, etc. Ils sont un peu désemparés parfois. Mmh. Or, c'est là où on se régale à discuter avec un enfant. La distance qu'il y a entre un texte et une image dans un bel album. Il y a, on a beaucoup de choses à se dire, d'hypothèses à émettre et c'est là que naît euh, cette imagination, je dirais plutôt cette imagination. Mm. Hein, parce que euh, on, on peut faire, on peut fabriquer avec ce qu'il y a dans un livre sa propre vie. Toute sa propre mm. vie. On peut parler de tout à partir d'un tout petit livre. Même d'une petite comptine. Hein, nos, nos amis africains le savent bien à partir des contes, par exemple. C'est tellement, c'est tellement, tellement des paraboles de la vie qu'on a tellement à se raconter. Donc je crois beaucoup à, à au livre et permettez-moi de pointer un peu du doigt euh, des pratiques qui dépassent celles de l'écran qui sont très en vogue aujourd'hui chez nous, celles du podcast oui. on propose des centaines et des centaines Le de livre podcasts, audio,
2: etc., qui je marche... pointerai
1: du doigt aucune radio nationale <rire> mais on, is, on nous inonde <rire> on supprime des émissions qui parlent du livre jeunesse oui. et on, on remplace des centaines et des centaines de podcasts par des centaines de, de podcasts que un qui format... sont un, un, un moyen facile de brancher euh, l'enfant sur, euh, bah, sur lui-même face à une histoire. Ça a sûrement son intérêt, son avantage. Mais attention, il faut euh, penser
2: aux livres, on a bien mais, compris. Mais, <rire> mais,
1: mais, mais tout l'imaginaire des images mm. disparaît à ce moment-là et alerte. Et on... le relationnel
2: Et disparaît. le relationnel. Hein. Et
1: le relationnel mm. on, par, on parlera
2: tout à l'heure plutôt de l'éducation et de l'école, mais euh, ce que vous dites aussi, euh, Sophie, Marino Polo, euh, l'importance de ce lien relationnel, notamment avec les plus jeunes, demande du temps et ça commence bah, dès la naissance, hein, à, à à la crèche en fait, hein, et ça passe par le jeu. Sauf que voilà, nous dans nos structures d'accueil ici en France, c'est un peu compliqué, les personnels sont souvent débordés, il y a beaucoup d'effectifs. Et euh, bah, les, les, les plus petits euh, sont privés de faire jeu, en fait. Sont, euh, comment ça se passe Oui, hein
3: c'est-à-dire que dès, dès, mais dès la naissance, les bébés savent jouer. Le premier jeu d'un bébé, c'est il joue avec sa bouche. C'est son tapis d'éveil. Il y a tout dans la bouche. Il y a du dur, il y a du mou, il y a du liquide, il y a, il y a, il y a du strié, il y a tout. Donc, il, il s'amuse énormément avec sa bouche. Et après, il va continuer au fur et à mesure qu'il prend de la motricité. Et il va continuer à se raconter ses propres histoires donc l'enfant il est acteur de, ce, de ces activités ludiques et on a pris pour habitude de vouloir l'occuper et de vouloir lui faire faire et donc le jeu libre le jeu qui lui permet de comprendre le monde et de se construire sa vie intérieure, c'est sa vie psychique, son équilibre est en train de disparaître et ça, ça m'inquiète je vais vous donner un exemple assez simple qui est par exemple l'apparition-disparition un bébé humain il va pouvoir devenir autonome s'il il est certain que quand celui qu'il aime disparaît, existe toujours. Il, il va lui manquer, ça. mais qu'il ne l'a pas perdu. Oui. L'apparition-disparition est une construction <coughs> absolument essentielle. L'enfant joue à ça avec le... Il jette un objet, il attend qu'on lui ramène. Mmh. Il joue à ça avec cacher coucou Il joue à ça avec le cache-cache. Et tout ce qu'il crée pour les enfants ont parfaitement compris ce que c'était que l'apparition-disparition. Et dans les contines vous en parliez tout à l'heure, à Serre, dans les contines mais au théâtre, en musique, il y a toujours, en musique, il y a le refrain qui apparaît ouais, et qui, qui va, va disparaître et qui va revenir, etc. Et ça nous nourrit, nous aussi, adultes. On a gardé ça en nous. Donc, vous voyez, ces, ces jeux fonda mm. fondateurs, finalement, de nos êtres, on doit les préserver. C'est-à-dire, on doit véritablement être attentif à ne pas priver nos enfants de leur enfance. Mmh. Alors, d'une manière provocatrice, je dis, nous voulons des enfants, mais nous ne voulons pas d'enfance. Ça fait trop de bruit, ça bouge trop, ça on nous dérange. On veut des
2: enfants, mais on ne veut pas d'enfance, c'est-à-dire
3: On ne veut pas d'enfance, parce que l'enfance, c'est, il y a de la vulnérabilité. Nous sommes passés dans une société qui ne supporte pas la vulnérabilité. Or, nous nous construisons sur la vulnérabilité, et c'est ce qui nous rend profondément humains. Donc, la vulnérabilité, elle est essentielle. Mmh. On n'en veut pas. On ne veut pas que ça bouge. Et je fais exprès de dire oh, « ça bouge ouais. ». Euh, regardez quand une famille
2: rentre dans le train avec bah, des enfants. Bah elle n'a pas le choix non plus, parce qu'il y a forcément tout de suite les regards qui sont braqués en disant « oh là là, là là, je donc vais bien ranger, La société
3: ouais. n'aime pas l'enfance de nos enfants. C'est pas les parents, c'est la société. Ouais. Ils ne veulent pas qu'ils bougent. Il ne faut pas qu'ils fassent du bruit. Donc, on passe notre temps à leur dire « chut ». Alors que le sonore... C'est absolument
2: essentiel. Allez, on continue <rire> à parler du jeu de l'enfant, la liberté du temps d'écoute auprès des enfants. On se retrouve dans quelques instants sur RFI, après le Camerounais Blic-Bassi et ce titre Bissaï. <muches>
5: Na <speaking> no
6: in me people Na
2: Superbe titre et avec Blick Bassis sur RFI. Dans lumière de voisins et de voisines, qu'est-ce que les enfants euh, ont à nous apprendre à Nous, les adultes, on inverse les rôles aujourd'hui, on en cause avec nos invités, la psychanalyste Sophie Marinopoulos, autrice du livre Ce que les enfants nous enseignent aux éditions Les Liens qui Libèrent, et Alain Serre, éditeur fondateur des éditions Rue du Monde. Bah justement, moi, je vous propose d'écouter la parole des enfants. C'est comme d'habitude le monde des enfants de notre reporter Charlie Dupio. Ils sont six autour de son micro. Ils ont entre 10 et 12 ans. Ils sont élèves à l'école privée internationale Henri Farman à Reims, dans le nord-est de la France. Voici Célia, Armand, Zélie, Clémence, Léna et William. RFI
7: Le monde des enfants On discute entre nous, entre enfants. Moi, à la
0: transmission avec mes parents, je vais leur apprendre, surtout à mon père, à faire à manger. Ici, rien faire, à part des pâtes.
2: Et qu'est-ce que tu lui apprends à cuisiner euh,
0: Je lui apprends à faire des gâteaux. La dernière fois, je lui ai appris à bien faire une quiche, euh, les grammages, tout ça.
2: Et toi qui t'avais transmis ces recettes
0: bah, Moi, c'est ma maman et j'ai plein de livres de recettes.
5: Avec ma grand-mère, on adore faire de la cuisine, du coup, bah, je connais plein de recettes. Moi, ma mère, elle n'aime pas trop les maths, elle n'a jamais vraiment réussi. Et je lui apprends souvent des nouvelles notions en maths qu'on apprend à l'école. Et j'y comprends rien et elle non plus, donc c'est un peu
2: dur. Mais comment tu fais pour lui apprendre alors
5: bah, je lui raconte un peu ce que j'ai compris dans les maths et elle me dit Ah bon, on fait comme ça
2: Est-ce que c'est la dernière notion que tu as vue avec elle
5: euh, Le produit en croix. Elle le connaissait pas, elle savait pas le faire. Je lui ai appris.
7: Bah moi, ma mère, elle est complètement nulle en sport. Du coup, moi, tous les jours, je lui apprends sur le foot. Tous les jours. Elle comprend rien au foot, n'importe quoi avec le foot.
0: Elle doit en avoir marre à la fin.
7: <rire> bon, bah, oui, mais. Elle aime bien quand je lui explique, parce que presque tous les jours c'est elle qui m'explique le français, les maths et les sciences en anglais. Si c'est elle qui nous apprend tout
5: le temps, c'est pas rigolo. C'est sûr que c'est pas rigolo. Hein c'est pas vraiment rigolo quand il y a que les parents qui nous apprennent quelque chose et que nous, on sait rien faire. On peut rien leur apprendre et eux, ils nous apprennent tout le temps des choses, on peut pas leur rendre l'appareil. Je me sens en infériorité quand on m'apprend toujours des choses et que j'ai rien à apprendre aux autres. Je trouve que c'est plus marrant d'apprendre aux parents euh, ce qu'ils savent pas encore. Moi, mon
7: objectif, c'est d'apprendre la cuisine à ma grand-mère parce qu'elle fait toujours plein de choses en même temps. Et du coup, par exemple, quand elle nous fait un barbecue, après, on, on veut manger nos saucisses. Ah bah mince, elles sont cramées Oh bah zut Il faut refaire un barbecue elle n'est pas vraiment concentrée sur la même tâche, elle fait plein de choses en même temps, du coup, euh, à force, euh, c'est un peu agaçant.
3: Moi, j'apprends à ma amie à utiliser Internet, parce que, vu quand elle est née, ça n'existait pas les téléphones ou les écrans, et à chaque fois, c'est marrant, vu qu'elle comprend rien. Et la dernière fois, je voulais lui montrer comment aller sur YouTube pour écouter de la musique. Et j'ai montré, ensuite elle a essayé, sauf qu'elle a tout bloqué. Pas de chance. Et après, il marchait plus. Les
5: grands-parents et les écrans, sérieusement, <rire> c'est pas la même chose. Hein. Si on veut enseigner quelque
7: chose, euh, le grand-parent euh, avec les écrans, euh, il en faut des semaines. <rire>
2: Ça vous fait rire
7: oui, parce que souvent euh, ils font tout planter et du coup euh, je leur dis Mais Marie, pourquoi t'as encore fait ça Je t'ai dit déjà la dernière fois qu'il fallait
5: pas le faire. Et pourquoi tu recommences À mon grand-père, je dis Mais papy, il faut pas faire comme ça. Il faut faire comme je t'expliquais la dernière fois. Mais c'est quoi ce que tu m'as expliqué la dernière fois Bah, papy, je vais te leur expliquer, vas-y. Et puis moi, souvent je leur explique
7: 50 fois les choses et c'est pas pour autant qu'ils vont pas les reproduire les bêtises qu'ils ont déjà faites.
5: Dans un sens comme dans l'autre, la transmission, qu'est-ce que ça demande en termes de qualité Il faut être empathique envers l'autre. Il faut comprendre qu'il ne peut pas tout comprendre non plus et lui réexpliquer. Il faut, euh, bah
0: du coup, bien sûr avoir de la patience et euh, savoir réexpliquer plein de fois parce que c'est pas en un claquement des doigts qu'on va apprendre quelque chose. Bah se dire oh non, j'ai pas encore envie de le répéter, il faut vraiment bien dire ok, bah c'est normal, faut le répéter, c'est nouveau pour eux aussi. C'est comme nous, quand on va apprendre quelque chose, bah on va nous le répéter plusieurs fois bah pour bien comprendre exactement comment faire et bah bien le faire exactement.
2: Comment vous vous sentez quand vous transmettez des compétences à vos grands-parents, à vos parents
7: moi, euh, vraiment, quand j'apprends des choses à, à ma famille, je suis vraiment tout le temps contente d'apprendre des nouvelles choses. Ou par exemple, quand je fais une blague et qu'ils la comprennent pas, et qu'après, ils la comprennent enfin, eh ben, je suis bien contente.
5: Là, tu leur transmets l'humour. Oui, voilà. Ton humour. Moi, je me sens fière quand je leur apprends des choses, parce que moi aussi, j'ai une chose, une chose à leur apprendre. Il n'y a pas que. Moi, je pense que je me sentirais fière et
3: heureuse parce que ça voudrait dire que ce que j'ai appris, et un exemple ma amie l'aura appris et elle pourra l'apprendre à d'autres personnes. Quand j'ai essayé de lui apprendre à utiliser internet, elle a essayé de l'apprendre
7: à son ami qui habite dans le même qu'elle. C'est une grande fierté et
0: euh, ben on se dit ça y est on a enfin réussi à apprendre quelque chose que eux vont pouvoir aussi apprendre aux autres.
2: Voilà, le monde des enfants, toujours un petit peu philosophe de Charlie dupio Alors je voyais euh, réagir et sourire à l'écoute de, de leurs mots. Intéressant les mots quand certains disent bah voilà, moi je me sens inférieure, au contraire je me sens fière quand je transmets à, à, à mon père ou à mamie qui est nulle en informatique. Euh, Sophie Marinopoulos, vous qui les connaissez bien, euh, là ils ont entre 10 et 12 ans hein, ces enfants.
3: Hein. Oui, oui, bah, je me suis régalée, c'est ouais. bien. Mmh. Surtout que le premier exemple, c'est démarre sur cet enfant qui, qui nourrit, qui apprend euh, à Nourrir ses adultes. Donc, c'est quand même une jolie symbolique à partir du moment où on commence oui, à nourrir l'autre. Apprendre à faire des choses très intéressantes. Ou... Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé c'est comment ils prennent la conscience du temps et de l'expérience répétée. Répéter une expérience permet en effet de pouvoir grandir dans ce qu'on apprend.
2: La patience, hein, certains. Il y a la patience, la patience. mais
3: il faut faire et refaire. Oui. Je leur ai expliqué, il n'a pas compris, il faut recommencer. Et il oui. faut être patient. Voilà, donc il, il se, il s'identifie complètement parce que c'est ça, grandir, c'est faire et refaire, c'est multiplier les expériences, c'est travailler les concepts, c'est comprendre le monde, c'est lui donner du sens. Voilà, et on voit comment ils deviennent des enseignants, et surtout, bien sûr, ils nous disent à quel point ils sont fiers. C'est-à-dire que alors là, voilà, je vais en utiliser quand même un petit mot psy, c'est narcissiquement, c'est mmh. absolument essentiel. Et ils le disent, ils ont besoin d'être acteurs.
2: C'est ça. Ils ouais. ont
3: besoin de ne pas que recevoir, ils ont besoin d'avoir l'occasion de donner. Et c'est une belle occasion pour eux de donner.
2: Et, et de ne pas se sentir inférieur, hein, mmh. comme ils disent Alain Serre, ouais. J'aurais aussi écouté leurs mots. Empathie, ça revenait aussi. Ouais.
1: Oui, c'est un très joli bah, sujet. Oui. Bravo. Eh ben, bravo. Bravo on, à Charlie Dupio. Oui, on peut la féliciter. Mmh. Et on, on, on entend rarement la parole des enfants sous cet angle-là. On a souvent dans, dans les émissions, dans les infos, on une, parle à leur place. En une fait. parole des enfants stéréotypée. On va chercher ce qu'on veut trouver. Là, c'était frais et oui. ça faisait du bien. Alors moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est que euh, c'est leur regard posé sur la pédagogie. Ils s'interrogent comment apprendre, comment faire. Et ça, c'est magnifique. Quand on réussit à ce que des enfants s'interrogent sur les pratiques pédagogiques qu'ils subissent mmh. le plus souvent, mais quand on les met en situation de là. transmettre mmh. aux parents, aux grands-parents, qui vont transmettre même à la voisine... Ils mesurent l'ampleur de leur mission et euh, ils cherchent les bonnes méthodes.
2: Mmh. Et hein, oui, euh, restez oui, oui. Calmes, Ce qui est drôle, euh, c'est qu'on parle souvent de fractures générationnelles, notamment par rapport à la fracture numérique. Et là, en, en, en l'occurrence, ben, c'est eux qui apprennent à leurs leur grands-parents voilà, comment servir d'un ordinateur ou Tout de à balader fait. Sur ils, Internet, sont, quoi. ils sont
1: euh, le, le bon relais entre le monde ouais. d'aujourd'hui et ces, et et ces adultes qu ont, qui ont mmh. grandi un peu à côté. Mais alors, il y a une dimension qui n'a pas été évoquée là parce qu'on reste beaucoup... Au autour, je trouve, de savoir-faire, qu'on essaie de transmettre. Il y a une dimension, un trésor que les enfants ont en eux, dans leur manière un peu décalée, déphasée parfois, de recevoir le monde, c'est la poésie. Ils ont une charge poétique, un regard poétique, frais, innocent, neuf, euh, avant l'adolescence,
2: hein, parce qu'après, euh, oui, sont un, un peu moins poète après, quand même. Oui, ils sont <rire> un peu
1: moins poètes, mais je veux dire, euh, quand ils s'investissent dans le rap, par exemple, ils sont aussi porteurs euh, mm. d'une démarche poétique. Mais euh, le, le jeune enfant, avec sa poésie, il a beaucoup à nous apporter, sachant l'écouter.
2: C'est ça. Eh ben, on a un appel d'auditeur au 337 64 45 51 41. C'est Bouna qui nous appelle de Nouakchott en Mauritanie. En Mauritanie. Bonjour Bouna.
8: Bonjour RSI, bonjour
2: à tous les voisins et voisines. Et ben on est content de vous avoir, parce que vous, vous êtes enseignant, justement. Hein, vous êtes enseignant aussi bien pour des élèves en primaire du CE1 jusqu'à la terminale. Vous êtes en cours là ou quoi ah. Vous êtes dans la cour de récré là Je
8: viens d'entrer en classe pour vous demander de vous faire un concours Je suis désolé.
2: Ah d'accord, c'est sympa. Mmh. Dites-moi. Ah, ouais, ouais. ah bah alors on les entend bien. Hein. Euh, Dites-moi, euh, qu'est-ce que vous, euh, les, vos élèves, vous ont appris dans votre façon d'enseigner
8: euh, Je viens d'entendre tout à l'heure le mot répéter. Oui. Et s'inscrire dans une dynamique et est exactement comme a dit la, la dame, c'est adhérer au monde des enfants, c'est-à-dire c'est grandir, c'est ça, évoluer et c'est ça que j'aime faire. Il, il nous arrive de nous entêter pour transmettre coûte que coûte quelque chose aux enfants. Mmh. Et parfois, il suffit juste de passer la première fois et revenir encore pour faire repasser le même message de manière très, très peu différente, oui. en l'améliorant un peu. Et c'est comme ça qu'on grandit. Ouais. Et surtout, moi, je fais intervenir plus l'émotion que la raison.
2: Je plus l'émotion de... que la raison.
8: Oui. Mais comment vous faites alors je concrètement D'écouter leurs émotions et de faire passer un... Parce que les enfants, ils aiment jouer. Mais souvent, on peut faire passer un cours à travers un jeu. Et par et exemple... Dès que je dis, nous allons jouer à quelque chose, tout le monde ne me prête attention.
2: Oui. Oui, mais ça passe Donc, plus par le jeu. Oui.
8: Maintenant, oui. s'ils si, si se reconnaissent dedans, s'ils voient que maintenant la réponse de l'un d'eux est écoutée par l'autre, et que moi j'encourage je, celui qui a répondu, même si parfois il a dit une bêtise. Mais je l'encourage et j'essaie de maintenir... Mm le contact que j'ai avec lui, pour donner envie aux autres aussi de s'exprimer.
2: Ouais, mais ça vous empêche pas, Bouna, parce que vous le dites, hein, euh, je suis un, un prof à l'écoute de, des élèves, mais je, je, tout en étant ferme. Hein.
8: Ah oui Et nous définissons les règles ensemble. Celui qui fait ceci, nous allons le fonctionner comme ça. Et surtout, je ne, je ne donne pas un ordre à un enfant si je ne suis pas sûr qu'il ne pas l'exécuter. Et oui. je ne vais pas lui donner le même ordre à deux reprises. Donc il doit savoir que quand je lui donne un ordre, il va l'exécuter. Le, oui, oui.
2: Parce
8: que euh... La... Euh... parfois, il ne sait pas à quel point c'est important de faire ce qu'on lui demande. On lui demande de faire ceci, mais il ne sait pas à quel point nous sommes exigeants. Bien sûr. Euh... Donc, donc il y a la loi et il y a la manière d'exécuter la loi.
2: Voilà, la loi, l'ordre, tout en étant à l'écoute. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Bounard. Je vais vous laisser retourner à l'école, là. Euh, les bien, Les élèves, ils vous attendent, hein, c'est ça. <rire> merci, <rire> merci beaucoup. Alain Serge, je vais peut-être ouais. vous faire euh, rebondir sur le témoignage de Bounard, parce que vous-même, vous, vous avez été un ancien instituteur. Hein
1: tout à fait. Ah, j'ai ah, même hein. eu une chance incroyable, puisque j'ai travaillé uniquement, d'ailleurs, en école maternelle. J'ai ah. été un des premiers hommes à travailler en école maternelle. Une magnifique école, si qui a beaucoup à apprendre à tout le reste de l'institution scolaire. Alors, une, une école maternelle qui est souvent remise en cause aujourd'hui dans, dans ses capacités à faire s'épanouir l'enfant. Mais euh, il se passe à l'école maternelle un certain nombre de choses extrêmement importantes euh, sur le terrain de la pédagogie, par exemple, ne pas faire tous ensemble la même chose. Mmh. Travailler en mini-groupe. Avoir le temps le matin, de discuter ensemble du bol de chocolat qu'on a renversé. De... C'est ce que disait voilà.
2: notre auditeur tout à l'heure, c'est intéressant, c'est de jouer et d'apprendre aussi par les émotions euh, oui, aussi.
1: Oui, j'ai bien aimé qu'il amène ce mot « émotion. émotion. Hein, mmh. euh, il a parlé du jeu aussi, et le jeu des émotions. Voilà, Et on peut les faire s'exprimer euh, dans le cadre d'échanges collectifs à l'école. Parfois, on, on tombe un peu dans une caricature de l'école qui étouffe un peu l'enfant. Moi, je suis un grand défenseur de l'école maternelle française euh, qui... Et il faut se battre pour, pour la maintenir, mmh. pour euh, sa force euh, attribuée à l'expression artistique, euh, à l'individu euh, et si tout le système scolaire, jusqu'à l'université, prenait acte de ce qui se passe de positif à l'école maternelle, ça nous ferait ça ferait du bien à tous les enfants ouais. et à tous les âges. L'individu ne veut pas euh...
2: dire individualisme, hein. l'individu dans le collectif. Exactement, c'est ça. Ouais. ça. Parce mm. que
1: l'école, on apprend à vivre ensemble mm. à, à l'école. Il y a des règles du jeu à respecter ça, ensemble. Ouais. Autant faire en sorte qu'elle laisse la place à l'individu. Et c'est le grand chantier de l'école maternelle. Et
2: on revient aux règles du jeu encore une fois du collectif, mais aussi de l'individu enfant. Hein, Sophie Marino également dans les écoles. Hein. Oui, oui,
3: tout à fait. Les, les règles du jeu où chacun va chercher sa place, trouver sa place, sa place face à l'autre. C'est aussi l'occasion de savoir qui on est dans un groupe. Donc, bien sûr, c'est très, très intéressant pour les enfants. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'a dit Bouna, c'est comment il va passer par l'expression émotionnelle avec les enfants pour qu'il puisse acquérir de nouvelles connaissances. Et, et, et le jeu en fait partie. Et vous savez que quand vous permettez à vos enfants d'aller dans un parc, jouer, grimper sur, euh, sur des jeux, eh bien vous lui faites faire de la géométrie. Il en fait sans le savoir. C'est-à-dire qu'il va mesurer euh, l'espace qu'il y a entre son corps et lever la main pour attraper peut-être un, un, une barre au-dessus pour aller plus haut. Et tout ça, ça lui permet de comprendre ce qui est grand, ce qui est petit, ce qui est loin, ce qui est rapproché, etc. Mmh. Et il fait des mathématiques sans le savoir, il fait de la géométrie, et c'est parce qu'il l'a beaucoup fait avec son corps qu'il peut ensuite le, le, le faire d'une manière abstraite. Notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on veut tout rationaliser. C'est-à-dire qu'on veut apprendre à un enfant, par exemple, ce que c'est un chat. Et on va lui dessiner le chat, on va lui dire « ça, c'est un chat oui. ». Et on ne l'amène pas à approcher la, le chat. Lui, il va l'approcher à sa manière. D'ailleurs, mmh. il va peut-être montrer tout ce qui bouge, ça va peut-être être un chat, <rire> au départ. Et puis, petit à petit, il va se mettre à différencier les choses, de même que lui va devenir distinct, il va s'apercevoir qu'il n'est pas le même que son copain, ses émotions sont différentes, etc. C'est des leçons de vie, ce que vous disiez à l'école maternelle, mmh. il y a ces leçons de vie. Après, moi, je mets une petite bémol par rapport à l'école maternelle, puisque je, je trouve que dans nos écoles maternelles, nos enfants ne bougent pas assez, On ils sont trop mouvement. statiques, or, le, la pensée à l'école Corporel, ça commence par le corps. Et c'est vrai que c'est là où. Alors, Sauf pour que, pas évident quand raisons... on a une classe euh, avec
2: euh, 30 gamins que tout oui, monde bouge. Mais c'est à euh... nous oui. à
3: nous adapter aux enfants et pas aux enfants mmh. à se nous adapter à notre problématique. Donc, euh, c'est là où on aurait des choses encore à réfléchir euh, pour trouver le, un juste, une juste distance avec les enfants.
2: Une troisième voie.
1: Oui, on... mais il y a des rapidement. mouvements qui ont lieu quand même d'évolution en ce sens. Je pense à, à l'école du dehors, à aller faire la classe oui. à l'extérieur. Euh, l'école maternelle est quand même l'école du, du mouvement qu'on perd ensuite hein, pour faire un peu l'école du sport c'est encore une autre affaire ouais, l'école ouais. du sport et euh, effectivement euh, ce qui est décisif c'est que il faut jamais perdre de vue cette expérience du tâtonnement, expérimental c'est le cas de mm. dire, euh, touché, manipulé. J'adore quand, quand dans votre livre vous dites que des enfants vont finir par connaître du bois que euh, les plaques de leur kapla <rire> et pas la réalité du Nous morceau de des bois qu'on jette dans la rivière. Hein
2: on en parlera ça d'ailleurs tout à l'heure mais on a un autre appel de Mamadou. Bah, on est toujours à Noakchot d'ailleurs, en Mauritanie. Euh, bonjour euh, Mahamadou. Bonjour, l'humilien d'amis. C'est Mahamadou depuis oh.
4: Noakchot. Voilà. Mais, euh, qui, se, qui se reconnaît comme euh, cotonnois.
2: Très bien. Alors vous êtes papa, vous, vous oh avez oui. trois filles hein, de 15 ans, 13 oui. ans, 12 ans. Qu'est-ce que vous apprenez d'elles Qu'est-ce qu'elles vous apprennent euh, vos filles
4: euh, J'apprends beaucoup de choses avec mes filles. Oui. Euh, ne serait-ce que les recettes de cuisine, ah. certains jeux de société, certaines inventions qu'elles apprises depuis l'école. D'accord. Pas mal de choses sur la vie des artistes, donc je suis un peu débranché en ce moment
2: ça la vie non, des stars et tout ça.
4: depuis Cotonou, <rire> Dénabou, Yeba, Oumou et son ah ben voilà, C'est voilà. adorable. Non, je,
2: je crois savoir que elle vous aide aussi pour tout ce qui est internet, téléphone portable et tout et tout, non
4: Bon, là, <rire> pour euh, pour certaines techniques telles que la capture et certaines manipulations, <rire> elle voilà, sont Elle est en préfuite et c'est en avance.
2: Donc le papa, voilà. le papa, il redevient élève alors.
4: Oui, dans certains cas, le papa devient élève, j'apprends, je me remets à leur niveau et je ne le regrette pas.
2: Bah en tout cas, on le sent très bien. Et pour t'amener, il y a des sujets, il y a des sujets plus intimes, des sujets tabous que vous n'évoquez pas forcément avec vos filles
4: Bon, vu notre religion et notre coutume, il y a des limites. Il y a bah certains oui. sujets qu'on peut aborder, mais il y a d'autres que je mets en frein.
2: Oui, forcément. Ouais. Mais de
4: manière quand même très compréhensible, pas brutale.
2: D'accord, pas brutale, ça veut dire que vous les écoutez quand même même si, ah oui. vous, même si vous pouvez peut-être ressentir un décalage générationnel ou oui. pas. Ouais, je comprends. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Mahamadou, pour votre témoignage. C'est vous remercie. Merci.
4: J'ai dit un grand coucou à l'école New Bambinos de Cotonou, à son directeur maître Jean. Bah, voilà. J'espère qu'il s'en porte bien.
2: Eh bah, bien voilà. Bah, écoutez, le message sera passé par les ondes. <rire> merci beaucoup. <rire> Euh, Dites-moi dans votre livre, Sophie euh, Marinopoulos, avant de prendre tout à l'heure un, un, un autre euh, auditeur, vous faites un parallèle entre la crise climatique et la crise relationnelle dans votre essai. Pourquoi
3: oui, mais parce que c'est les, les mêmes questions de lien et d'interdépendance qui est au cœur de, de nos préoccupations, à la fois pour l'enfance et à la fois pour notre environnement. Ce que les enfants savent bien, hein, c'est-à-dire qu'ils savent que pour pouvoir vivre en, en paix avec son environnement, pour pouvoir le, en prendre soin et le respecter, il faut le connaître. C'est la même chose, pour que nos enfants aillent bien, il faut qu'on les connaisse. Mais justement, C'est cette, cette perte d'observation et de l'enfance et de nos environnements, qui m'amène à faire ce, ce parallèle. Mais je vais encore plus loin. Je pense que nous allons... c'est pas la crise climatique qui va nous achever, c'est cette crise relationnelle. Ah, les mots sont forts. Les, hein. les mots sont forts, c'est-à-dire qu'on se perd de vue, on ne se connaît plus, on évite euh, l'étranger pour euh, son voisin, mmh. et on a peur les uns des autres. On construit des systèmes sécuritaires, parce qu'on est tellement peu en sécurité à l'intérieur de nous-mêmes qu'on appelle à la technique, à nous mettre en sécurité, les caméras, les, les, les grands murs, etc. Et ça, c'est vraiment des questions centrales pour nous tous, là encore. C'est comment est-ce que nous pouvons faire pour prendre soin et de notre espèce si particulière, mmh. nous les humains, mais aussi du, de l'environnement dans lequel nous vivons, ce que font très bien les enfants amérindiens. Et c oui, pour parce ça que, que vous commencez mon votre livre avec, livre. avec
2: eux. Ah bah, non, mais il faut, faut le rappeler assez rapidement avec cette histoire hein, des quatre enfants qui ont survécu pendant 40 jours. Hein. C'était ça, ça. Hein, dans la jungle bon, colombienne oui, après oui, le crash de l'avion en juin dernier. Pourquoi vous ouvrez vous avec cette histoire-là Ici, on a parlé de miracles, où vous dites mmh. bah non, c'est aussi une culture des mmh. enfants qui, eux, sont connectés à la forêt, qui ont su écouter la forêt pour Oui, ces
3: quatre enfants le plus jeune à 11 mois, la plus âgée à 12-13 ans, ça nous donne un peu une idée qui donc le, leur avion s'écrase en pleine forêt, ils se retrouvent seuls sans aucun adulte et en effet ils vont survivre en marchant dans la forêt pendant 40 jours et c'est la parole du peuple amérindien qui m'a marquée, qui s'est opposée à la parole occidentale qui disait ce sont des enfants miraculés c'est un miracle, ils ont dit ce n'est ne pas un miracle mmh. nos enfants sont éduqués dans la la forêt Ils sont la forêt, ils savent lire la forêt culturellement, ils lisent les traces sur le sol, ils écoutent les nuages, ils écoutent le vent, le vent leur parle, la rivière leur parle, ils savent voir les péchés, etc. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant et ça nous permet, c'est aussi un enseignement, de se dire, alors nous. Nos enfants, ouais. est-ce
2: qu'ils savent lire leur environnement Ça c'est une vraie question et d'ailleurs on les retrouve aussi, dans vos... avant de donner la parole à une auditrice, euh, Alain Serres, vous, euh, voilà, vos livres euh, sont co connectés bien avant qu'on parle de l'urgence climatique, à l'écologie, à hauteur d'enfants
1: euh... Tout il bien longtemps. Hein. Tout mm. à fait, oui, oui, oui. C'est un peu le béaba de l'enfance que de toucher le monde autour de soi, que d'apprendre l'apprendre à lever les yeux pour regarder l'horizon. Euh, on prépare un magnifique livre là, pour le prochain Printemps des Poètes avec Jean-Pierre Siméon et Laurent Corvésier pour les images qui s'appelle « Regarde longtemps la terre mm. ». C'est une mm. somme de phrases très brèves qui résonnent longuement en nous. Vous voyez cette idée de résonance du poème euh, Il faut que l'enfant... A... Ah bah, ressentent cette idée de résonance. L'arbre résonne en lui. Cherche pourquoi il résonne en toi. Cherchons ensemble. Moi, je te dis pourquoi je trouve que ça résonne en moi. Donc, il y a, je crois, comme des cercles concentriques à développer autour des éléments autour de la nature, autour de ce qu'on se dit, il faut que l'enfant apprenne à penser comme cela plutôt que dans des arborescences. Mmh. Hein oui, c'est le cas de le dire à propos des arbres.
2: Oh. Hein On a un dernier rappel d'une auditrice, c'est Anna à Dakar au Sénégal. Bonjour Anna. Bonjour. Alors vous, vous avez un fils de, de 6 ans, hein. vous êtes maman célibataire, éducatrice, et vous nous avez confié que bah, grâce à votre fils, il vous montre une autre forme d'éducation, ce qui est pas forcément celle que vous aviez reçue de vos propres parents. En quoi ça en quoi ça a changé Racontez-nous.
9: D'accord, bonjour les voisines. Bonjour. Donc oui, j'ai un fils de 6 ans, donc euh, il m'apprend euh, euh, l'autonomie, c'est-à-dire euh, la liberté d'expression que mes parents ne m'ont pas permis de, de faire. Donc j'apprends aussi de lui euh, certaines choses, comme la dernière fois, il m'avait, euh, bon, je sais pas, j'étais une honte qui, qui savait beaucoup de choses sur son corps. Il me citait les, 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 les parties de son corps. Il y a certains qui l'ont trouvé, il y a d'autres qui n'a pas trouvé.
2: Ah oui, Donc, à 6 ans. Je,
9: à 6 ans, oui. oui. La communication entre lui et moi, ça passe. Donc, euh, s'il a quelque chose à l'école, qu'on lui a, a fait des choses où il, a, il, il entend des nouvelles paroles ou des, des, des paroles qu'il n'a jamais entendues à la maison, oui. et qu'il entend, il vient me dire que, oui, maman, aujourd'hui, m'a tellement dit, tellement dit, tellement dit, mais comme des fois, c'est par Olof, c'est un Olof plutôt, il ne parvient pas à, à bien euh, prononcer le mot, et moi, je connais, mais je ne répète pas le mot, si c'est un gros mot, je lui, je lui dis juste Oh, c'est pas grave, c'est juste un gros mot. Donc pardon, mais toi ne fais pas ça, toi ne dis pas telle chose. Donc voilà, j'apprends de lui oui. des choses que je n'ai pas pu euh, avoir. Apprendre de,
2: de vos propres parents, quoi avec plus de liberté euh, de ton ou autre. <rire> Merci beaucoup, Anna, pour votre témoignage du côté de, de Dakar. Euh, belle journée euh, au Sénégal. On, on arrive à la fin de, de cette émission, il reste de trois minutes. C'est intéressant, là aussi, ce, ce témoignage où, quelque part, l'éducation, la contre-éducation de génération en génération, vous voulez peut-être euh, rebondir à l'insert ah,
1: C'est une magnifique parole que ça veut mmh. cette maman qui a la liberté de prendre une distance par rapport à ce qu'elle a reçu comme éducation pour tenter d'en donner une autre à son enfant en l'écoutant et en, et en essayant de chercher qu'est-ce qu'il cherche comme éducation. C'est ça. C'est très important. Et j'ai pensé à une petite phrase du grand poète ar argentin Juan Relman qui dit « J'ai trois patries, la vie, l'enfance, la langue. Wow, » Waouh, très beau. C'est Très fort. Mmh. Et avec ces trois mots-là, on a un peu au cœur de nos mmh. échanges ce matin, euh, quelques pistes. Quelques pistes. Mmh. Aller vers la vie, oser y aller. Euh, placer l'enfant au cœur bah, de la patrie, mmh. dit-il. Mmh. Et la langue comme euh, euh, fleuve, véhicule euh, de tous ces bateaux-là.
2: Voilà, et pour terminer, vous-même vous en trois mots, parce qu'on arrive vraiment à la fin, il faut se réveiller. C'est ce que vous nous dites aussi dans votre essai. Il est temps de se réveiller un petit peu, là, quand Il même. est temps de se
3: réveiller, de mettre l'enfance de nos enfants au cœur de nos réflexions,
2: de nos réflexions Politique. Aussi. Et ça s'appelle « Ce que les enfants nous enseignent ». C'est passionnant. Signé Sophie Marinopoulos c'est au lien qui libère. J'en signale, j'en profite pour signaler l'apparition d'un très beau euh, bouquin. Euh, à l'insert euh, aux éditions Rue du Monde, Missak Manouchian, l'enfant de l'affiche rouge avec aussi des beaux dessins. Euh, ça, ça compte aussi ça. Hein, une peinture
1: de Laurent Corvésier oui, pour saluer euh, un résistant immigré qui rentre au Panthéon dans une semaine.
2: Voilà, ah. Comme quoi tous les sujets sont à hauteur D'enfants, on peut tout évoquer avec eux, il n'y a pas de sujet tout interdit. Et sujet. Et on doit
1: le faire. Et on doit le faire, sujet On ne peut pas laisser revenir la bête immonde. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci Alain Serre,
2: d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Sophie Marinopoulos. On se quitte doucement sur RFI avec Kodinga et Annie et Congo sur RFI. Congo sur RFI, milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe David Brockway, Valentine Lemaire, Delphine Cachin et Tom Malky. Demain, on se retrouve bien sûr à la même heure. On parlera des échecs qu'on a tous connus dans la vie, que ce soit en amour, au travail ou dans le sport. En quoi le fait d'échouer, de rater, de se planter, c'est aussi une manière de rebondir et de réussir. Bref, comment valoriser ces échecs et ne plus avoir peur pour avancer. D'ailleurs, racontez-nous vos expériences d'échecs, hein, petites ou, ou grandes, comment vous les Avez vécu ou dépassé, vous nous laissez vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. Belle journée à l'écoute de RFI.